0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson, no transatlântico do Suez. Bárbara Guerra, Franio Vanderlei. Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM. Aí se abaque, o craque, o tríplice coroado.
1: Muito bem, vou começar com essa manchete de hoje do Estadão. O Brasil é um dos países que mais gastam com o funcionalismo público. Faz uma comparação aqui importante. O que, que significa essa, uma notícia dessa magnitude, Neumani? Né,
2: é, é o sétimo país sem gastos, é um digamos um, um ranking do qual nós não devíamos nos orgulhar. De uma relação de 74 países, o Brasil tem o um sétimo lugar, gastando 12,9% do PIB. Os dados são de 2019 e consideram despesas com o pessoal ativo da União, Estados e Municípios. O Brasil tem, sobretudo, muitos privilégios. Eu tenho sido aqui um combatente né, desses privilégios. Eu é, tenho falado muito contra os marajás. Muita gente pensa que eu estou falando dois servidores públicos em geral. Eu sempre ressalvo os barnabés, aqueles que ganham mal para prestar serviço. E esses é, marajás que usam pendura e para contornar o teto salarial de R$ reais, segundo a reportagem de Diana Tomazelli, lá de Brasília. Né? É, salários maiores do que na iniciativa privada, brechas para o acúmulo de remunerações, tudo isso são apontados por especialistas para explicar a permanência do Brasil no, no desprezível e indesejável topo desse ranking. É um histórico de aumentos acima da inflação nos salários, também contribuindo para o caso. Agora mesmo, aumento do presidente, aumento do vice-presidente, eh, privilégios para militares, eh, o, o mais recente deles, incorporado ao conjunto de regras para servidores, foi uma potaria do Ministério da Economia, permitindo a militares da reserva, e servidores civis aposentados, que continuam trabalhando em determinados cargos, recebam as duas remunerações, mesmo que ultrapassem o teto de R$ 39.200,00, que é previsto na Constituição. A medida, como eu já disse, ela beneficia o próprio presidente, com um aumento de R$ 2.300,00 por mês, e o vice-presidente Milton Moron, com R$ mil mensais, além de vários ministros beneficiados. O Brasil vive sob o domínio dos Marajás, é um verdadeiro estado de escravidão, em que o pagador de impostos é submetido aos luxos e caprichos é, desses, dessas castas, incluindo aí os políticos que não estão nessa conta e que também têm, têm privilégios altíssimos que devem estar até em situação ainda melhor do que os marajais do serviço, do, daqueles que se servem do Estado em vez de servi-lo. É uma vergonha, é uma vergonha e, e é sobretudo um sistema injusto, canalha e absurdo e já merecia ser extinto, mas só se agrava, só aumenta. Carolina Ercolim, tintim por
0: Pois é. Bom, falar também sobre o general Ramos, que assinou aquela lei do orçamento secreto, né, permitindo que dinheiro fosse enviado né, para comprar trator, para asfaltar a via, mesmo que não fosse no estado daquele parlamentar. Queria a sua opinião, a seu ver, o significado simbólico dessa notícia trazida hoje pelo Estadão.
2: Você está se referindo ao tratoraço, né? tratoraço. Ao, ao Bolsolão, né, Carolina? É, o general Ramos é o braço direito do Bolsonaro, né? o braço que o Bolsonaro mais preza. Ele era chefe da Secretaria de Governo e foi ele o responsável pela reformulação de uma proposta que antes tinha sido vetada pelo presidente para criar uma emenda no relator geral, usada pela equipe para distribuir 3 bilhões de reais e assim conquistar o controle do Congresso na sua sala, no quarto andar do Palácio, segundo a reportagem do Breno Pires, um nível acima do gabinete do presidente. Ramos resgatou um mecanismo incluído pela, pelo Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas que havia sido vetado por Bolsonaro. Assim, em 3 de dezembro de 2019, o ministro assinou sozinho o projeto de lei que criou a emenda chamada RP9. É um caso atípico, pois essas propostas sobre orçamento costumam passar pelo crivo do Ministério da Economia. Olha, os altos oficiais no governo Bolsonaro são a maior vergonha de uma história que não é nada gloriosa, de um exército cheio de episódios que mancham a sua honra. Eles são aquilo que se pode chamar de o cocô do cavalo do bandido da última fila. Aí se abaque, o craque.
1: Bom, Leomone, outra notícia do dia. A gente... A Carol deu essa notícia aí na abertura da nossa faixa da Sete. Queria um comentário seu sobre a notícia de que o prazo para que o Enem seja feito em 2021 está mais apertado, né? Está ficando difícil cada vez mais realizar neste ano o Enem.
2: Essa reportagem da Renata Cafardo é, trouxe informações sobre as inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, que teriam que começar no começo de junho, para que a prova fosse feita em novembro, quando normalmente acontece, né? Desde abril, a presidência do Enem, é, do, do, do Enem né, ignora esse tipo é, de alerta né, em relatórios da gestão de risco. O Estado não teve acesso aos, aos relatórios e eles indicam a falta de definição e de documentos que fazem parte do processo. Segundo servidores do próprio Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais, o INEP, o programa está tão atrasado que é praticamente impossível realizar o exame em 2021. Nós já comentamos essa parte, agora nós estamos comentando que tá, o, o prazo está vencendo. Mesmo com atrasos, sem orçamento suficiente, o governo Bolsonaro está insistindo, está organizando, se organizando para fazer o Enem esse ano. Os alertas envi enviados pela direção do Inep mostraram um nível elevado de risco em 13 de abril para a não realização da prova, já que o edital do Enem ainda não havia sido publicado, o que não ocorreu... Até hoje, normalmente o edital sai em março e as inscrições ocorrem em maio. O relatório de monitoramento e gestão de riscos feito por uma empresa contratada para isso, a módulo, módulo né? diz que pode haver insuficiência de tempo para a preparação do exame. Olha, o, o, a gestão deficiente da educação pelo governo federal compromete o futuro das gerações que não conseguem aprender o suficiente nem para sobreviver. É, é a tragédia de um país que vive aquele episódio grotesco de privilégio que nós comentamos na, na, primeira, na abertura desse comentário e que isso se reproduz em outros fatos. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos falar também aqui sobre a Comissão de Saúde que rejeita medicamentos sem eficácia. né Estão -se chegando à conclusão agora, o Ministério da Saúde, numa normativa, dizendo que cloroquina não, não ajuda a tratar nem evitar... A, a, a cometimento, né, -19. O acometimento pela Covid-19 O que essa notícia revela de importante para o pagador de impostos né, pessoa comum entender a gestão sanitária em nosso país
2: é, Depois de uma revisão de oito diretrizes nacionais e internacionais Para o tratamento da Covid Que entrou no Brasil de forma avassaladora faz mais de um ano né, 14, 15 meses um grupo de especialistas coordenado pelo Ministério da Saúde elaborou um documento em que contraindica cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, colchicina e outros medicamentos que não têm eficácia contra a doença comprovada cientificamente para pacientes hospitalizados. O documento foi apresentado à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec, na semana passada e recebeu um parecer favorável. É, ontem, foi aberta a consulta pública para que o documento receba contribuição nos próximos 10 dias. Esse episódio da cloroquina, que será tratado como se deve na CPI da Covid, inclusive com uma, o depoimento de uma doutora Mayra, chamada de capitã cloroquina, marcado para quinta-feira, né, depois de amanhã, esta semana mancha de sangue e lama a gestão federal da saúde, justamente na época da maior pandemia já sofrida pela humanidade, e como apesar de termos um presidente desumano, nós fazemos parte da humanidade, o Brasil, do Brasil também, né é algo que está sendo comparado à gripe espanhola e que teve uma reação muito mais decente por parte das autoridades do que está tendo agora a, a, a pandemia a, da, a, provocada pelo vírus, pelo novo coronavírus. A, inclusive a a epidemia de, de varíola, né, de bexiga, como se dizia lá no interior do Nordeste, no começo do século XX, é, que gerou uma geração de grandes infectologistas no Brasil, encabeçados por Vital Brasil, Oswaldo Cruz, etc., no governo Rodrigues Alves, é, que deram um bom exemplo porque não estão sendo seguidos é, pelas atuais administrações, é, principalmente pelo senhor Jair Bolsonaro, que é negacionista... E propagandista de remédios, né, charlatão-mor da república, né? Propagandista de remédios ineficazes para favorecer, não se sabia quem, mas devia ser descoberto. Aí esse Aiciabac é conhecido como o craque, mas ele é também finalista do campeonato paulista. Então
1: tá bom, vamos lá. Vamos falar do, de uma outra notícia, é, de, dessas últimas horas, a direção da Caixa que decidiu demitir o presidente e dois diretores do Funcef, que é o Fundo de Pensão lá dos funcionários da Caixa. Aliás, como tem interesse, né, Neumann, dos governos, de uma forma geral, já faz tempo que a gente ouve falar troca o governo, mas não troca o interesse pelos fundos de pensão, né?
2: É, tem muita, tem muito olho gordo aí, né? É, é assim que minha avó dizia. <risos> Muito olho gordo nesse, nesses fundos de pensão. O de dispensão é um enorme e antiquíssimo escândalo na gestão pública no Brasil. Né? E agora o presidente Pedro Guimarães queria ter mais poder sobre a alocação de recursos e orientou o fundo a votar contra a entrada de Roberto Castelo Branco no Conselho da Vale e isso não ocorreu. A Caixa então decidiu trocar três diretores do FUNCEF, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco, entre eles, o diretor-presidente Renato Vilela e os responsáveis pela área de investimento. Segundo apurou o Estadão Broadcast, a mudança teria sido motivada por insubordinação ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães. São os reizinhos. Tem o reizão com sua pistola e seu fuzil e, e os reizinhos. Né? Esse Pedro Guimarães é um puxa-saco. Vive lá pendurado no Bolsonaro, naquelas lajes e tal. O que é certo é que o governo muda demais quase sempre para piorar. É... Num... Nem sempre é para melhorar. Na maioria das vezes é para piorar. E, de fato, nenhuma gestão pode é, ser bem feita com tanta mudança, né, Carolina de Colim? Tintim por tintim.
0: É isso aí. E essa musiquinha de fundo? Quem está tocando aí?
2: É minha filha Clarice me telefonando aqui.
0: Ah, você escreveu uma musiquinha bacana. Vamos falar também sobre... Meu celular. Ah, entendi. Falar sobre a celebração das milícias pelo presidente Bolsonaro... Assim, está dizendo aqui o título do seu artigo semanal no blog do Neumann e no Portal do Estadão. O que de novo especial traz esse relato do texto, do, do panorama atual aqui do país?
2: Carolina, a linha fina diz assim, o presidente e o filho Flávio não escondem de ninguém, amigo, inimigo, apoiador, adversário, relações próximas com o ex-chefão da milícia de Rio das Pedras e parentes bem, bem próximos também deste, né? neste artigo eu faço uma descrição de pelo menos cinco episódios públicos mostrando que Bolsonaro não escondeu as suas relações com ele, ele começa em 2003 com um discurso ameaçando né, que se não houver uma decisão do Estado um pena de morte eh, essa pena de morte será autorizada para grupos e isso em 2003 né? e até 2018, quando foi candidato a presidente e continuou essa relação. Né? São 15 anos, 5 episódios públicos de apoio e intimidade de Flávio e Jair Bolsonaro com milícias. Como eu sempre faço nessa ocasião, o, o documentarista acriano né, Dilson Martins é, é o personagem que encerra esse meu artigo, depois de contar os cinco episódios públicos, eu narro é, é, highlights da entrevista do, do, do papo que Edilson teve comigo no meu, na minha série Dois Dedos de Prosa, que eu publico aqui no blog do Neumann e no portal do Estadão. Né? E esse documentarista criando, Edilson Martins, observou ainda que os grupos são mais do que organizações criminosas, as milícias, né? ao estilo da máfia italo americana Segundo Edilson, milicianos não são os pobretões negros e raquíticos do tráfico. Mas os fortões, em tese, quase sempre brancos, gordinhos e com aparência de classe média. As milícias estão presentes em 90% dos 163 bairros do Rio, a cujas populações vendem até gasolina e óleo, batizado, segundo a Dilson, e produzidos em suas refinarias, casas que eles botam em cima dos, dos dutos e, e roubam o óleo da Petrobras que é transportado nesses dutos. Né? Segundo ainda o Edilson Martins... Trabalhou comigo no Jornal do Brasil e foi o primeiro é, jornalista de sobre meio ambiente no jornal O Pasquim, é, contra a ditadura, né? A presença das milícias no Rio de Janeiro é a de um Estado totalitário, com poder de vida e de morte. Tem até pena de morte que não tem no, no, no direito jurídico brasileiro. Né? Segundo Edilson, nunca se encontrará político que defenda traficante. Mas o presidente defende a milícia com orgulho. O gesto público fuzilando alguém, logo a marca da campanha, e que continua sendo, ganhou a simpatia da classe média fascistoide ao exprimir a realidade de a que ponto este país se encontra. E finalizando, mais uma frase do Edilson Martins. Neste momento, quem tem a caneta são o presidente e um grupo político que celebram a milícia. Convido muito vocês todos para acompanharem o, papo, o meu papo com a Edilson no, no é, Dois Dedos de Prosa, que está no blog do Neumann, no, no portal do Estadão. E desejo a todos vocês muita força nesta terça-feira muito especial, 18 de maio de 2021. Pode contar, viu, Carolina, não precisa começar de 70, pode começar de meses.
0: Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday. Happy Happy birthday, birthday, birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. achando que ia escapar dessa. Parabéns, Neumani! <risos>
1: Nelson Wolter botou um trio para você aí, né? Dilma, Merlin e
2: Xuxa. Tá? <risos> Essa Merlin aí do começo, ainda bem que a Isabel não tá ouvindo aqui. senão eu ia apanhar, hein? Merlin Moura cantando parabéns para mim no dia do meu 70 aniversário. Aliás, Isabel é uma fera de ciúme. Hein?
1: Explicando por que que tocou o telefone do Neumann. Era uma ligação, acho que internacional, para dar parabéns para da, o pai. Da Clarice
2: que mora é. em Milão. Ah, tá? Tá bom, Minha parabéns, filha.
1: hein? Bem-vindo aos 70. Cara, Idade redonda, hein? Felizidade redonda.
2: Espero que sejam os primeiros 70 anos que eu comemoro, como disse o <risos> meu amigo Gastinha Basílio. <risos>
0: muito bem, então eu vou contar de três, tá? Tá bom. É <risos> três.
2: É dois. É um. Em Em pé!